0: Ouvindo a Bíblia em um ano. Muito bom dia! Hoje é dia 26 de junho de 2021, estamos em um sábado. Estamos descansando depois de trabalharmos seis dias. Desde domingo, primeiro dia da semana. Ninguém começa a semana descansando, nós começamos trabalhando. O salmo que o Senhor nos dá hoje é o 144. É um salmo de Davi e nesse salmo está escrito assim espero que você, não estou lendo ainda tá? <risos> espero que você esteja gostando desse novo formato onde nós podemos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus então vamos lá, Salmo 144 de Davi louvado seja o Senhor a minha rocha firme ele me dá força e me prepara para a guerra ele é meu Deus misericordioso e minha fortaleza ele é meu lugar seguro, o meu libertador, o meu escudo em quem me refugio. Ele me ajuda a governar o meu povo. Senhor, que é o homem para que o Senhor se importe com ele? Ou o filho do homem para que se preocupe com ele? O homem não passa de uma brisa, a sua vida é apenas uma sombra que logo desaparece. Salmo 144, agora verso 5 Desça, Senhor, do seu trono nos céus Toque os montes e eles soltarão fogo e fumaça Lance os seus relâmpagos e ponha os meus inimigos em fuga Lance as suas flechas, os raios e espalhe os que me atacam Estenda a sua mão desde os céus e salve-me tire-me das águas profundas do poder dos meus inimigos eles vivem dizendo mentiras e torcendo a verdade cantarei um novo cântico para louvar meu senhor tocarei instrumentos de dez cordas para o senhor o senhor dá vitória aos reis é ele que protege o seu servo Davi da espada mortal livre-me e salve-me das mãos dos meus inimigos, poderosos que vivem espalhando mentiras e torcendo a verdade. Na juventude, nossos filhos serão como plantas viçosas e as nossas filhas como colunas que enfeitam um palácio. Os nossos depósitos estarão cheios de alimentos de todo tipo. Os nossos rebanhos sadios se multiplicarão aos milhares as dezenas de milhares em nossos pastos. O nosso gado dará suas crias e bastante leite para alimentar o povo. Não haverá praga, nem guerra, nem mortos a lamentar, nem crimes violentos nas cidades. Sim, feliz é o povo que é abençoado dessa maneira. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Amém. Que salmo maravilhoso que Davi escreveu. Aqui no verso 7, na parte B, ele diz assim, tire-me das águas profundas do poder dos meus inimigos. Isso denota que ele está também falando dos inimigos espirituais, dos demônios. Da Davi não estava em águas profundas. Provavelmente quando escreveu esse salmo estava escondido em caverna. E mesmo assim ele diz Senhor eu me sinto como se eu estivesse em águas profundas Sob domínio dos meus inimigos Ó oh, Senhor estenda a sua mão desde os céus e me salve Me tire dessas águas profundas Me salve dos meus inimigos Então você vê que há um assédio demoníaco também Afligindo o coração de Davi E para nossa vida hoje No verso 12 diz assim na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas e as nossas filhas como colunas que enfeitam um palácio. Aleluia! Isso é uma profecia para nós. Os nossos filhos, nós cremos e temos certeza que são plantas viçosas, são colunas que enfeitam o palácio de Deus. Aleluia! E realmente são. Louvado seja o Senhor. E quando ele fala aqui, ó, que haverá um tempo em que não vai ter pobreza, não vai ter praga, não vai ter guerra, não vai ter mortos, né? Não vai ter crime violento nas cidades, Deus está dando para ele a visão do reino que há de vir, nova terra, novos céus e nova terra. Amém. Vamos para Provérbios? Provérbios 17, 27 e 28. O homem que tem conhecimento sabe ficar calado. Quem mantém a calma é sábio. Até o tolo passa por sábio se ele ficar calado. E se controlar as suas palavras, parecerá uma pessoa com discernimento. Amém. Nós somos rápidos em falar, né? Nós temos que ser não tão rápidos em falar. Nós temos que depender mais do Senhor no nosso falar. Agora nós vamos para o livro de Atos, capítulo 17. Então, eles viajaram através das cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Amados, vamos entender onde nós estamos? Paulo e Silas estão avançando na missão deles, né? Eles acabaram de ser soltos lá onde eles estavam, na cidade de Tiatira, onde eles foram presos, onde o carcereiro se converteu, né? Então, eles foram soltos, agora foram soltos. Paulo reivindicou seu direito de cidadão romano, é, reclamando de ter sido açoitado, sendo que ele é cidadão romano. Então agora eles estão livres e eles partiram, estão agora passando por Anfípolis e Apolônia e estão chegando em Tessalônica, onde tinha uma sinagoga judaica. Quem são esses, amados? Quem são esses? Paulo, Silas e quem mais? Timotinho, que está acompanhando, lembra? Lembra que Barnabé levou João Marcos para a missão dele, que é um jovem ajudador. Paulo levou Timóteo, que é outro jovem ajudador. Como era costume de Paulo, ele foi à sinagoga e durante três semanas seguidas discutiu as escrituras com o povo, explicando as profecias a respeito dos sofrimentos de Cristo e da sua ressurreição. E Paulo dizia, este Jesus que proclama a vocês é o Cristo. Alguns judeus ouviram e acreditaram e se converteram, inclusive um grande número de homens gregos piedosos e também muitas mulheres de alta posição na cidade. Mas os líderes judaicos ficaram com inveja e incitaram alguns homens perversos das ruas a se revoltarem e atacarem a casa de Jason, pretendendo levar Paulo e Silas ao conselho da cidade para serem castigados. Como não encontraram os dois ali, arrastaram Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante dos oficiais da cidade. Esses homens viraram o resto do mundo de cabeça para baixo e agora estão aqui perturbando a nossa cidade, clamavam eles. E Jason ou Jason deixou os dois entrar em sua casa. Todos eles são culpados de traição, porque estão agindo contra os decretos de César, dizendo que há um outro rei chamado Jesus. O povo da cidade, como também os juízes, ficaram inquietos com essas informações e só deixaram Jason e os outros acusados irem embora depois de pagarem a fiança. Naquela noite... Os irmãos fizeram Paulo e Silas saírem depressa para Bereia. Ali eles foram à sinagoga judaica. Entretanto, o povo de Bereia tinha a mente mais aberta do que o povo de Tessalônica, de modo que ouviram com mais interesse a mensagem de Paulo e examinaram dia a dia as escrituras para conferir as declarações de Paulo e de Silas a fim de ver se tudo o que eles diziam era verdade. Como resultado, muitos de Bereia creram, inclusive diversas mulheres gregas de elevada posição e também muitos homens. Mas, quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus lá em Bereia, foram para lá e alvoroçaram a multidão. Os irmãos agiram imediatamente e enviaram Paulo para beira-mar, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade de Bereia. Aqueles que acompanhavam Paulo seguiram com ele até Atenas e depois voltaram para Bereia, com um recado para Silas e Timóteo andarem depressa e irem ao encontro de Paulo. Amados, isso realmente é fazer missões. Olha quanta turbulência nas missões de Paulo, né? Então, aqui a gente está vendo que ele chegou lá em Bereia. E quando ele chegou em Bereia, que interessante, né? A palavra elogia o povo de Bereia, porque o povo de Bereia ouvia o que Paulo dizia e conferia nas Escrituras. E por conferir nas Escrituras, muitos creram, porque viram realmente o que ele fala provém de Deus. E aí, como veio a perseguição? Os que estavam lá em Anfípolis, a Polônia, onde eles tinham passado antes, vieram persegui-los ali também. Então, teve, tiveram que se separar né, para fugir. Paulo fugiu, levaram Paulo para outro lugar, levaram Paulo e deixaram Silas e Timóteo ali em Bereia. E quanto a Paulo, levaram ele para Beiramar, fugindo. E deixaram, Paulo, é, deixaram Silas e Timóteo ali em Bereia. Então Paulo mandou o um recado, né? É, mande eles virem depressa ao meu encontro. Senhor Jesus, vamos prosseguir. Estamos em Atos 17, 16. Enquanto Paulo estava esperando por eles na cidade de Atenas, sentia-se muitíssimo perturbado com todos os ídolos que via por toda parte na cidade inteira de Atenas. Ele ia à sinagoga para debater com os judeus e os gregos, tementes a Deus. E falava diariamente na praça pública a todos que ali encontravam. Paulo teve também um debate com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. A reação desses filósofos quando ele falou de Jesus e da sua ressurreição foi essa. O que este tagarela está tentando nos dizer? Ou, ele está fazendo propaganda de alguma religião estrangeira. Porém, eles convidaram Paulo para ir ao fórum do Monte de Marte. Venha nos falar mais a respeito dessa sua nova religião, disseram para Paulo. Pois você está dizendo uma coisa, coisas bem estranhas. E nós queremos ouvir mais sobre essas coisas estranhas. Todos os atenienses, bem como os estrangeiros de Atenas, pareciam gastar todo o seu tempo discutindo as últimas novidades. Então, Paulo, ficando em pé diante deles no fórum do Monte de Marte, falou assim, Homens de Atenas, eu noto que vocês são muito religiosos pois enquanto andava por aí eu vi os muitos altares de vocês e um deles tinha uma inscrição falando assim ao Deus desconhecido vocês têm adorado a Deus sem saber quem ele é e agora eu quero falar a respeito dele a vocês aqui vamos dar uma paradinha interessante a gente vê aqui que Paulo ele frequentava então tanto a sinagoga quanto também os outros locais onde havia reunião de pessoas. Aqui ele está em um lugar que se chama Monte de Marte. Se fosse o dia de hoje, a gente ia dizer que é um lugar místico, um lugar que fala de coisas místicas, né? Então, Paulo foi também até esse lugar para conversar com esses filósofos. Então, nós não podemos dizer, ah, em determinado lugar eu não entro. Como não entra? Se Deus está mandando você entrar lá, é para você entrar para falar a palavra de Deus, para levar até aquele lugar a palavra de Deus e Paulo teve muita sabedoria, vocês viram aqui Paulo não chegou criticando, mas Paulo chegou dizendo eu vejo que vocês têm muitos altares e um desses altares está escrito assim ao Deus desconhecido, então vocês estão adorando a Deus sem saber que vocês estão adorando a Deus, olha como Paulo diz para eles e outra coisa interessante amados é a gente lembrar que Paulo está sozinho né, Paulo está sozinho, então não tem desculpa para nós, eu não tenho ninguém para me acompanhar Paulo está sozinho em público, isso também é importante, ele não está sozinho de casa em casa, ele está sozinho em público, para irmos de casa em casa, nós não podemos realmente ir sozinhos, por causa do testemunho e também por causa do perigo que corremos. Então vamos continuar agora verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há e que é o Senhor do céu e da terra, não mora em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, porque Ele não precisa disso. Ele mesmo dá a vida e a respiração a tudo e satisfaz todas as necessidades que existem. Ele criou partindo de um só homem todas as pessoas do mundo e espalhou as nações pela face da terra. Ele determinou previamente quais dessas nações se levantariam e quais dessas nações cairiam, e também quando. E determinou as fronteiras das nações. O seu objetivo em tudo isso foi que eles buscassem a Deus e andassem ainda que tateando em sua direção para encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Porque nele nós vivemos, e nos movemos, e existimos, como diz um dos próprios poetas de vocês, nós também somos descendência dele. Aqui também tem outro ponto interessante que a gente vê que Paulo está falando da cultura local, né? Paulo está falando da cultura local às pessoas daquele local, aos nativos daquele local. Ele não ignora a cultura daquele local. Ele disse aqui, ó, como um poeta de vocês mesmos diz nós também somos descendência dele. Verso 29 Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro ou de prata ou feito de pedra pela imaginação de homens. Deus tolerou a ignorância passada do homem a respeito destas coisas, mas agora Deus ordena a todo mundo que se arrependa porque determinou um dia para julgar com justiça o mundo por meio do homem que ele destinou e já mostrou quem é ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, mas outros disseram, outro dia nós queremos ouvir mais a respeito disso. Com isso, Paulo terminou a discussão e retirou-se do meio deles mas alguns homens se juntaram a ele e creram entre estes estava Dionísio membro do Are... areópago e também uma mulher chamada Dâmaris, entre outros que experiência né amados, que experiência maravilhosa lembrando mais uma vez Paulo nesse momento está sozinho Silas e Timóteo estão vindo ainda, Silas e Timóteo não chegaram ainda em Atenas e Paulo já está lá, pregando o Evangelho sozinho. Mais uma vez eu digo, em público, né? E ele não ignora a cultura local. Isso é muito importante para nós. Então, quando nós vamos pregar o Evangelho, nós temos que também ouvir o que as pessoas têm a dizer. E não somente nós, né? Eu falo e vocês escutam. Não, nós temos também que ouvir o que as pessoas têm a dizer, né? E aí, do que as pessoas falam, pegar a resposta de Deus. Vamos agora para segundo Reis 9. Primeiro livro de Reis, capítulo 9, nós vamos a partir do verso 14. Foi assim que Jeú, filho de Josafá e neto de Nimsi, se rebelou contra o rei Jorão. O rei Jorão havia estado com o exército em Ramote-Gileade, defendendo Israel contra as forças de Azael, rei da Síria. O rei Jorão tinha voltado a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Azael, rei da Síria. Jeú propôs aos homens que estavam com ele, Já que vocês me querem como rei, não deixem que ninguém escape da cidade e vá nos denunciar em Jezreel então Jeú subiu em seu carro e ele mesmo foi a Jezreel para encontrar-se com o rei Jorão que estava ali ferido Acasias, rei de Judá, também estava lá pois tinha ido visitar o rei Jorão o vigia da torre de Jezreel viu Jeú e seu grupo que se aproximavam e gritou: Alguém está chegando com uma tropa. O vigia da torre de Jezreel avisou: Mande um cavaleiro ao encontro deles e descubra se é amigo ou inimigo, respondeu o rei Jorão. Então, um mensageiro saiu a encontrar-se com Jeú e disse: O rei Jorão quer saber se você vem em missão de paz. Jeú respondeu O que você sabe a respeito de paz? Saia da minha frente O vigia relatou isso ao rei O mensageiro se encontrou com eles Porém não está voltando Então o rei enviou outro cavaleiro Ele avançou na direção deles e disse O rei pergunta Vocês vêm em missão de paz? Jeú respondeu o que você entende de paz, saia da minha frente. E o vigia relatou. Ele chegou a eles, mas também não está voltando. E acrescentou. Pelo jeito de guiar o carro, deve ser Geu, neto de Nince. Ele dirige furiosamente. Depressa, apronte-me um carro, ordenou o rei Jorão. Então Jorão, rei de Israel e Acasias, rei de Judá, saíram para encontrar-se com Jeú. Eles o encontraram na propriedade que pertencia a Nabote. Quando Jorão viu Jeú, perguntou, — Você vem em missão de paz, Jeú? Jeú respondeu, — Como pode haver paz enquanto as maldades e feitiçarias praticadas por sua mãe, Jezabel, continuarem? Meus queridos, aqui se volta a falar em Jezabel, — tinha se parado de falar em Jezabel, né? Então, agora, a gente vê aqui que Jeú está vindo, e está vindo contra o rei Jorão, que é filho de Jezabel. Vamos continuar para ver o que vai acontecer. Estamos em 2 Reis 9, 23. Então, o rei Jorão puxou as rédeas dos cavalos, deu meia volta no carro e fugiu. E enquanto fugia, gritava para o rei Acasias, a traição a Casias. Acasias, nós sabemos, também é rei. Lembra? Israel está dividido, tem dois reinos, né? Um rei está com Judá e Benjamim e o outro rei está com o restante das tribos. Então Jeú esticou o seu arco com toda a força e atirou contra o rei Jorão. A flecha o acertou nas costas, entre os ombros, e atravessou o coração. E ele caiu morto no seu carro. Jeú disse a Bidikar, seu ajudante, jogue o corpo dele no carro, no campo de Nabote de Jezreel, pois uma vez, quando você e eu íamos atrás do pai dele, Acabe, o Senhor revelou esta profecia. Ontem vi o sangue de Nabote de seus filhos, diz o Senhor, e certamente farei você pagar por isso, Nesta mesma propriedade, diz o Senhor. Por isso, jogue o corpo dele no campo de Nabote, conforme a palavra do Senhor. Amados, quando ele diz aqui sobre Nabote, você se lembra quem é Nabote? Nabote é aquele que tinha uma vinha do lado do palácio do rei Acabe. E o rei Acabe queria aquela vinha, lembra? Só porque era do lado do seu palácio, ele queria acabar com a vinha de Nabote para ele fazer a sua horta lembra que o rei Acabe falou eu quero fazer uma horta do palácio aí Nabote, venda sua vinha para mim e Nabote falou não posso abrir mão porque é herança dos meus pais né? então aí ele ficou triste Nabote ficou lá desenchavido acabrunhado no palácio aí Jezabel falou o que tá acontecendo com você marido e aí ele falou Nabote Nabote não quer vender a vinha para mim Jezabel falou assim, você está chorando por isso? O que, que Jezabel fez? Fez uma carta né? e mandou o povo matar Nabote. Resumindo, né? Nabote morreu. Mas o Senhor ficou muito bravo. O Senhor disse, assim como o sangue de Nabote foi derrubado e os cães lamberam o sangue dele, da mesma forma os cães vão lamber o seu sangue Nabote. E aí aqui Jeú está se lembrando dessa profecia, né? Jeú está falando aqui, Jeú agora está matando, matou quem? Matou Jorão, o rei Jorão é filho de, do rei Acabe, que matou Nabote. É tanto nome confuso, né? Mas fica tudo claro quando a gente tenta lembrar e entrar dentro da história. Então, por causa da morte de Nabote, o rei Acabe realmente foi morto e foi jogado lá na terra de Nabote, onde os cães foram lamber o seu sangue, né? Foi jogado, não. não tô mentindo. Não foi jogado, não. O rei Acabe foi morto e o carro onde o corpo dele foi levado, ele foi morto, foi morto em guerra. O carro onde o corpo dele foi levado, quando a gente fala carro, gente, é carro de guerra, né? Não é carro igual o carro de hoje, é carro de guerra, né? Que os cavalos puxavam, né? Eu acho que lembra mais ou menos as bigas dos egípcios, né? Então, aí o carro ficou com cheio de sangue do rei Acabe. E quando eles lavaram o carro, o sangue escorreu para a terra e os cães vieram e lamberam o sangue do rei Acabe, conforme a profecia do, do Senhor. Então agora Jeú está dizendo aqui que Jorão, que é filho do rei Acabe, também deve ser levado para o mesmo lugar por causa da profecia do Senhor em honra a Nabote. Então ele vai ser levado para lá também. Outra coisa que é importante a gente falar um pouquinho é sobre Jeú. Quem é Jeú aqui nessa história? Jeú aqui é aquele que Eliseu, amando de Deus, mandou ungir um um rei. Eliseu, na verdade, chamou um dos seus discípulos e mandou um dos seus discípulos irem lá. Ir lá e ungir Jeú, próximo rei. Né? E isso aqui também confirma aquilo que a gente vinha falando. Eliseu ele não teve tanto contato com a política. Eliseu não teve tanto contato com os reis. Mas parece que Eliseu tinha mais, era uma escola de missionários, né? A gente viu em todas as experiências que a gente leu aqui sobre Eliseu, né? Faz comida para todos nós, né? É, vamos fazer um alojamento melhor para nós. Então a gente vê que era uma escola de missões, ao meu entender. Então Eliseu aqui pegou um dos seus alunos, olha só. Pegou um dos seus discípulos e disse, vai e unge Jeú, próximo rei de Israel. Então ele vai entrar no lugar de Jorão, Jorão, rei de Israel, aqui é filho de Jezabel Jezabel ainda está viva então agora podemos prosseguir né? estamos em 2 Reis 9 capítulo 27 e outra coisa o rei, antes de morrer o rei Jorão gritou para o rei Acasias falou assim, corre Acasias porque é traição então vamos ver agora o que aconteceu 27 enquanto isso Acasias, rei de Judá, havia fugido pela estrada que vai a, Beth e a Gã. Mas Jeú foi atrás dele, gritando Matem-no também! E os soldados atiraram nele em seu carro, no local onde a estrada sobe para Gur, perto de Ibleão. Mas Acasias conseguiu refugiar-se em Megido, onde ele morreu, seus oficiais levaram o seu corpo de carro para Jerusalém, onde o sepultaram com seus antepassados na cidade de Davi. O reinado de Acasias sobre Judá começou no 11 ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Aqui está acontecendo um episódio inédito, né? A gente vê que Jeú matou tanto o rei de Israel das dez tribos, que é Jorão, filho de Jezabel, como matou também Acasias, e Acasias é descendente de Davi. Acasias é da dinastia de Davi. Acasias reinava sobre Judá, cuja capital é Jerusalém. E Jorão reinava sobre as outras dez tribos, cuja capital é Samaria. Vamos para o verso 30. Quando Jezabel soube que Jeú havia chegado a Jezreel, pintou os seus olhos, arrumou os cabelos... E se sentou à janela do palácio Quando Jeu entrou pelo portão do palácio Ela gritou para ele Como vai, Zinri? Você assassinou o seu senhor? Ele olhou para cima E viu que ela estava na janela Então ele gritou Quem está do meu lado? E dois ou três homens de confiança no palácio Olharam para ele Então Jeu ordenou Joguem essa mulher para baixo. Amados, vamos dar uma paradinha aqui? Então, a gente está vendo aqui que Jezabel já recebeu a notícia de que seu filho rei foi morto por Jeú, né? Olha a frieza dessa mulher, né, gente? Ela ficou sabendo porque ela disse aqui para ele, né, Zinri, é porque ele é neto de Zinri, né, Jeú. Jeú é filho de, de Nínci... Hum, eu não sei porque ela chamou ele de Zinri... ele deve ser dessa família aí... de Zinri... né? porque aqui fala que ele é... filho de Nince... e aqui está dizendo que ele é neto... De, ela está chamando ele de Zinri... não sei porque... não vou pesquisar sobre isso agora... para não nos alongarmos... mas ela diz assim... escuta aqui Zinri... você assassinou o seu senhor? ela está se referindo a quem? ao rei, filho dela... né? e olha a frieza dessa mulher ela recebeu a notícia de que seu filho rei foi morto, o que que ela fez? ela rasgou suas vestes pôs pano de saco e foi chorar não, olha o que ela fez ela pintou seus olhos arrumou seus cabelos e foi lá na janela esperar quando ela soube que Jeú estava chegando e aí ela disse para ele então é assim Zinri você matou o seu senhor? e aí Jeú olhou para ela lá em cima e disse quem está do meu lado? E aí ele percebeu que três, provavelmente três soldados da guarda do palácio de Jezabel olharam para ele. Então ele falou, atirem essa mulher aqui para baixo. E eles a jogaram pela janela. O sangue de Jezabel espirrou pela parede e nos cavalos. E ela foi pisoteada pelas patas dos cavalos de Jeú. Jeú entrou no palácio. Comeu, bebeu e ordenou. Convém que alguém vá sepultar essa maldita mulher, afinal ela era filha de rei. Vamos agora para o próximo áudio. É, antes deixa eu dizer, é interessante que a gente vê aqui como é que Deus deu a vitória contra Jezabel, né? É, Jeú olhou e falou tem alguém aí que está do meu lado? Alguém lá no palácio, porque ela estava no alto né? quando a gente fala assim que ela saiu na janela a impressão que dá é que ela saiu na sacada de um sobradinho né? não dá essa impressão? parece que ela saiu na sacada de um sobradinho ali na beira da rua, não, ela estava no palácio na sacada do palácio, lá no alto reinando soberana e aí Jeú olhou e provavelmente a guarda que fazia a segurança dela né? que eram vários Desses vários, três olharam para Jeú, olharam como quem faz sinal com o olho né? e o medo, fez sinal com o olho, eu, eu, quando o Jeú falou alguém aí está do meu lado, três olharam para ele fazendo sinal com o olho, aí ele disse então atirem essa mulher para baixo, foi assim que Deus deu a vitória, aleluia, vamos então para o próximo áudio. Segundo o Livro de Reis, capítulo 9. Agora vamos a partir do verso 35. Mas quando saíram para sepultar Jezabel, só encontraram a caveira dela, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram para Jeú o que havia acontecido. E Jeú disse, É exatamente o que o Senhor disse que ia acontecer. Por meio do seu servo Elias, o tesbita, que os cães comeriam a carne de Jezabel e que seu corpo se espalharia como esterco no campo de Jezreel, de maneira que ninguém poderia dizer, essa é Jezabel. Então se cumpriu a profecia que o Senhor disse a respeito de Jezabel, os cães irão comer os seus corpos e ela não será mais reconhecida. Então, quando foram lá, encontraram apenas partes do corpo, né? Partes do corpo. Agora nós vamos para 2 Reis 10. Então, Jeú escreveu uma carta para os administradores e autoridades da cidade de Samaria e para os responsáveis pelos 70 filhos de Acabe que moravam ali. A carta dizia assim, ao receberem esta carta... Vocês que cuidam dos filhos do rei e que têm carros de guerra e cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolham o melhor e o mais digno dos filhos de Acabe para que reine sobre vocês. Preparem-se também para lutar pelo trono dele. Mas eles ficaram com grande medo de fazer isso. Se dois reis não foram capazes de resistir a este homem... O que nós podemos fazer? Disseram eles. Então, o administrador dos negócios do palácio e o prefeito da cidade, juntamente com as autoridades locais e os responsáveis pelos filhos de Acabe, mandaram esta mensagem para Jeú. Jeú, somos seus servos e faremos tudo o que você nos ordenar. Não proclamamos nenhum rei. Faça o que você achar melhor. Então Jeú escreveu outra carta para eles... Na qual dizia... Se vocês estão do meu lado... E estão prontos a me obedecer... Então me tragam amanhã, a esta hora... As cabeças de todos os filhos... Do seu senhor... Que é Acabe... Eu, eu estarei esperando em Jezreel... Esses setenta filhos do rei Acabe... Moravam nas casas das autoridades da cidade... Onde foram criados desde a infância... Quando receberam a carta... Fizeram o que ela ordenava. Mataram os setenta filhos de Acabe, puseram as suas cabeças em cestos e as levaram a Jeú na cidade de Jezreel. Um mensageiro informou a respeito das cabeças e Jeú ordenou. Façam com elas dois montões junto à porta da entrada da cidade para que fiquem expostas lá até a manhã seguinte. Na manhã seguinte, Jeú saiu e falou à multidão que se havia reunido em torno das cabeças. — Vocês não têm culpa disso? — falou ele ao povo. — Eu conspirei contra meu senhor e o matei, porém não matei os seus filhos. O senhor fez isso, pois tudo quanto ele diz, ele cumpre. O senhor declarou por intermédio do seu servo Elias que isto aconteceria aos filhos de Acabe. Depois, Jeú matou o restante dos membros da família de Acabe que estava em Jezreel, bem como todos os seus oficiais de influência, seus amigos pessoais e os seus sacerdotes particulares. Por fim, não sobrou ninguém dos que tinham sido próximos do rei Acabe, marido de Jezabel. Então Jeú partiu para Samaria e passou a noite numa estalagem de pastor que havia no caminho, em bet eked Enquanto estava ali, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou, Quem são vocês? Eles responderam, Somos parentes do rei Acasias. Vamos a Samaria visitar os filhos do rei Acabe e da rainha mãe, Jezabel. Agarrem esses homens, disse Jeú, dando ordem aos seus soldados. Ele os levou para junto do poço de bete e matou todos os quarenta e dois. Ao deixar a estalagem, encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que vinha encontrar-se com Jeú. Depois de se cumprimentarem, Jeú perguntou para ele. — Você é leal para comigo como sou leal para com você? — Sim, respondeu Jonadab. — Então dê-me a sua mão, disse Jeú, e o ajudou a subir no carro real. — Agora venha comigo, disse-lhe Jeú. E veja como tenho sido zeloso para com o Senhor. Então Jonadab o acompanhou. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe na cidade, exatamente como Elias havia anunciado, falando em nome do Senhor. Então Jeú mandou chamar todo o povo da cidade para uma reunião e disse a eles, Acabe não adorou Baal bastante em comparação com como eu vou adorá-lo por isso mandem chamar todos os profetas e sacerdotes de Baal e reúnam todos os seus adoradores vejam que todos eles venham porque nós os adoradores de Baal vamos fazer um grande sacrifício a Baal qualquer dos adoradores de Baal que não comparecer será morto olha gente vamos parar um pouquinho aqui que interessante isso né Jeú é quem? tá lembrando quem é Jeú? Jeu é aquele que Eliseu ungiu o rei. Ele está aqui, na verdade, organizando as coisas para assumir o trono. né? Então, interessante que ele lá em Jerusalém, que é a capital do, do, de um dos reinos de Israel, lá em Jerusalém ele já organizou as coisas. Agora ele está em viagem para Samaria, que é a capital do outro reino, o reino de Israel. Então tem o reino de Judá e o reino de Israel. Os dois reinos estão sem rei. Jeú matou os dois reis Ele está organizando agora uh, Esses reinos, né E quando ele chegou Está indo para Samaria Lá ele disse, faz o seguinte Chame todos os profetas de Baal Não deixe faltar nenhum Porque Acabe não adorou Baal Da maneira correta Eu vou adorar Baal da maneira correta Chame todos eles aqui, não deixe faltar nenhum Vocês estão vendo aqui Jeú na verdade está usando aqui de uma estratégia Para juntar eles, né então vamos continuar. Porém Jeú estava agindo traiçoeiramente a fim de acabar com todos os ministros de Baal. Jeú ordenou: "Convoquem uma grande assembleia em honra a Baal." A convocação foi feita e ele enviou mensageiros a todo Israel. Todos os adoradores de Baal vieram, nenhum deles faltou. Eles encheram o templo de Baal desde uma extremidade até a outra ao encarregado da sala de vestimentas GU deu esta instrução veja bem que todos os adoradores de Baal usem uma das vestimentas especiais e assim foi feito parando aqui de novo, você está vendo que GU tem muito medo de errar então ele pediu que todos os adoradores de Baal estejam com uma vestimenta é, diferenciada ele quer na verdade é identificar bem quem são os adoradores de Baal né então Jeú e Jonadab, filho de Recabe, entraram no templo de Baal para falar ao povo que estava ali. Examinem bem para ter certeza de que estejam aqui somente aqueles que adoram Baal. Não deixem entrar ninguém dos que adoram o Senhor. Quando os sacerdotes de Baal começaram a oferecer sacrifícios e a queimar as ofertas... Jeú cercou o templo com oitenta dos seus homens e disse para eles, Se algum de vocês deixar escapar alguém, pode estar certo de que vai pagar com a própria vida por isso. Assim que acabou de sacrificar as ofertas queimadas, Jeú saiu e disse aos seus oficiais e soldados, Agora entrem e matem todos eles, não deixem que nenhum escape. E eles mataram todos com a espada e arrastaram os seus corpos para fora. E os homens de Jeú entraram no santuário interior do templo de Baal, arrastaram a coluna sagrada usada para adoração de Baal e puseram fogo nela. Derrubaram o templo e o transformaram em sanitários para o uso público. Até o dia de hoje, dessa maneira, Jeú não deixou nem vestígio de Baal em Israel Contudo, ele não destruiu os bezerros de ouro que estavam em Betel e Dan Não se afastando dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate Pois levou Israel a pecar ao adorar os bezerros de ouro Senhor Jesus, né irmãos? Olha só, estava fazendo tudo certinho, tudo certinho mas o diabo convenceu a preservar Os bezerros de ouro Esses bezerros de ouro aqui foram feitos há muito tempo Há muito tempo Acabe fez esses bezerros de ouro Lembra? Veio até outros reis depois né? O filho dele E continuavam lá os bezerros Verso 30 Mais tarde O Senhor disse a Jeú Você fez bem em seguir as minhas instruções Para destruir toda a família de Acabe Por causa disso Farei com que seus descendentes ocupem o trono de Israel até a quarta geração. Mas Jeú não seguiu o Senhor, o Deus de Israel, de todo o seu coração, nem se afastou dos pecados que Jeroboão havia feito o povo cometer no passado. Desculpe, não foi Acabe, foi Jeroboão que fez os bezerros de ouro. Naquele tempo, o Senhor começou a diminuir o território de Israel, o rei Azael conquistou diversas partes do país, a leste do rio Jordão, e também conquistou toda a região de Gileade, de Gade e de Ruben. Também conquistou partes de Manassés desde o rio Aroer, no vale de Arnon, e toda a região de Gileade e Bazan. Os demais acontecimentos de Jeú estão registrados no livro da história dos reis de Israel morreu Jeú e foi sepultado em Samaria o seu filho Jeú Acas, se tornou o novo rei no total Jeú reinou como rei de Israel em Samaria durante 28 anos até aqui muito obrigada por sua companhia é muito bom ter você para lermos a Bíblia juntos eu espero que você esteja gostando de nós lermos e comentarmos até amanhã então, fique com o nosso amado Senhor Jesus, que Deus os proteja, os guarde, os mantenha, para que vocês tenham mais tempo de buscar o Senhor, assim como eu peço a Ele, que tenhamos mais dias para podermos avançar e alcançar o reino, que possamos nos aprontar até que o Senhor volte ou nos leve antes de sua volta. Amanhã nos encontramos, Jesus é o Senhor. Livro Lições para o Viver Cristão Tema A Glória do Sacerdócio Página 324 O Sacerdócio Uma só ambição, agradar a Deus Cada irmão e irmã deve deixar de lado a velha ocupação no dia em que são salvos Espero que você desista de todas as ambições e anseios no dia que começar a sua vida cristã. Não deve mais almejar ser alguém especial nem lutar para ser alguém ilustre ou alguém reconhecido no seu ramo ou na sua linha de ocupação. Deve aprender com Paulo, que tinha somente uma ambição, ser agradável ao Senhor. Não deve ter qualquer ambição que não seja isso. Todas as ocupações deste mundo devem ser postas de lado. Não devemos ter mais nenhuma aspiração de ser grande ou de ser ilustre. Devemos aspirar somente servir ao Senhor na presença do Senhor Durante os primeiros anos da vida cristã Sempre achei que era tarefa difícil Exortar os novos cristãos a servirem a Deus Parecia que tinha que me esforçar muito Para chamar, suplicar, apelar aos outros Que servissem a Deus Mas a visão de Deus é totalmente diferente da nossa visão Deus tirou o sacerdócio dos israelitas quando eles pecaram. Aos olhos de Deus, o serviço é um grande privilégio e uma grande honra. Se um homem falha ou então se ele retrocede, Deus tira dele o sacerdócio. Ele não tem intenção de persuadir ou suplicar ao homem para servi-lo nem tem a intenção de buscar a aprovação do homem que ele quer que o sirva. É glória do homem, e não de Deus, ser chamado para ser sacerdote de Deus. Deus nos honra ao chamar-nos para o sacerdócio. Os que ofereceram fogo estranho no Antigo Testamento foram queimados até a morte. Alguns morreram quando entraram no santo lugar. Outros morreram quando tentaram oferecer sacrifícios a Deus. Deus não permitia que ninguém, exceto os sacerdotes, viesse até ele. Aos seus olhos, os sacerdotes, o sacerdócio é uma confiança que ele depositou no homem. Deus está dando honra e glória ao homem e exaltando o homem quando o chama para o sacerdócio. Uma pessoa morreria se voluntariamente tentasse tomar o sacerdócio. De acordo com a sua própria vontade, o Zá, que estendeu a mão para segurar a arca quando ela tombava, foi imediatamente ferido de morte. Homens insensatos consideram o serviço um favor a Deus. Muitos acham que estão fazendo um favor para Deus oferecendo-se a Ele. Nas décadas passadas, sempre me sentia apreensivo quando os pregadores apelavam aos cristãos em reuniões avivadas para que se entregassem ao serviço a Deus. Muitos dão uma pequena quantia de dinheiro a Deus e acham que estão fazendo um favor muito especial. Muitos oferecem a si próprios para servir a Deus e acham que estão fazendo um favor muito grande para Deus. Alguns acham que estão honrando a Deus quando ab abandonam uma pequena posição que tem no mundo. Seu coração parece estar dizendo assim, alguém tão importante como eu me entrego hoje para servir a Deus. Alguns deixam as pequenas posições e acham que estão exaltando o Senhor, mas isso é uma cegueira, nada mais do que insensatez e trevas. Nossa maior honra é servir a Deus. Se Deus nos céus nos chamou para ser seus sacerdotes, devemos colocar os nossos joelhos diante de Deus para receber esse chamamento. Essa é a nossa maior honra, pois Deus nos elevou ao nível de sacerdotes. Não podemos dizer que somos capazes de dar algo para Deus, mas nossa maior honra repousa em Deus a aceitar o que lhe oferecemos. Que honra tremenda é esta que pessoas como nós podem servir a Deus. Isso é pura graça. Isso é com certeza o Evangelho. Não é somente um, um Evangelho acerca da salvação de Jesus. É um Evangelho que mesmo pessoas como nós podem servir a Deus. Isso é realmente o Evangelho, um grande Evangelho. Preservar o sacerdócio. Não há igreja sem o sacerdócio universal o sacerdócio hoje na igreja não está mais restrito a algumas pessoas mas se tornou universal a nação de israel falhou a igreja não pode falhar também a nação de israel falhou e a partir daí separou-se em o povo e os sacerdotes que o senhor tenha misericórdia de nós que não haja separação entre o povo de Deus e seus sacerdotes na igreja hoje. Na igreja, o povo de Deus é que são seus sacerdotes. Deve haver tantos sacerdotes quanto haja irmãos e irmãs. Todos devem ir a Deus para oferecer sacrifícios espirituais e de louvor. Todos devem fazer parte do serviço espiritual. Não é um ministério seletivo, todos devem ir a Deus para servi-lo. A igreja que não proporcionar acesso direto e universal a Deus não é a igreja. Por favor, tenham em mente que não há igreja se o sacerdócio não for universal. A nação de Israel falhou, mas a igreja não pode falhar. Durante os últimos dois mil anos, a esfera do sacerdócio nunca foi restaurada para incluir todo o povo de Deus. Os dois mil anos de história da igreja nos mostram uma separação contínua entre o povo e o ministério dos sacerdotes. Uma classe intermediária repetidas vezes surge entre Deus e seu povo. Essa é a obra e o ensino dos Nicolaidas. Não mais tolerar a classe intermediária. Não podemos mais tolerar uma classe intermediária. Não podemos mais aceitar uma hierarquia ou permitir que sacerdotes fiquem entre Deus e os seus filhos. Não podemos mais aceitar essa classe intermediária. Precisa, precisamos ver o que é a igreja. A igreja é o lugar onde cada filho de Deus é um sacerdote Não podemos ter uma pessoa ou alguns Monopolizando o serviço espiritual Eles não podem ser os únicos com quem Deus fala Ou por meio dos quais nos aproximamos de Deus Para lidar com questões espirituais Tal classe intermediária não pode existir na igreja nossa controvérsia com as denominações não é questão de formas externas, mas de conteúdo interior. Hoje há uma hierarquia nas denominações. Um grupo de pessoas está servindo a Deus, enquanto o resto é apenas membros de banco. Um grupo de pessoas está servindo por profissão, enquanto o restante dos membros de banco, embora nascidos igualmente, para serem filhos de Deus, precisam deles para se aproximarem de Deus. Essa prática hierárquica é tolerada por muitas organizações do cristianismo hoje, mas não podemos aceitar qualquer classe intermediária. Não podemos deixar de lado a graça dada à igreja no Novo Testamento. Não podemos desistir dela como fizeram os israelitas. Precisamos abolir a classe intermediária e, para isso, temos de nos tornar parte dela. Quando todos nos tornamos parte dela, a hierarquia não existirá mais. Como transformar os três grupos em dois? Como modificar o trânsito de três vias em duas vias? Como podem esses três, Deus, sacerdócio e povo, se tornarem dois? Não há maneira que não seja ajoelhar-se diante do Senhor. E dizer para o Senhor, Senhor, eu desejo servir ao Senhor, eu desejo ser um sacerdote. Quando todos os filhos de Deus se tornarem seus sacerdotes, as três partes se reduzirão a duas. A hierarquia procede do mundo, da carne, da adoração a ídolos e do amor ao mundo. Se todos os irmãos negarem o mundo e rejeitarem a idolatria, desde o princípio, todos se oferecerão a Deus. Dirão, de hoje em diante, viverei na terra com o único propósito de servir a Deus. A hierarquia assim desaparecerá espontaneamente. Se todos os irmãos se conscientizarem de que sua única ocupação é servir a Deus... E se todos servirem a Deus em coordenação, a classe intermediária desaparecerá. É necessário ser sacerdote tanto como ser cristão. Espero que você não permita que nenhuma classe intermediária surja. Preserve isso desde o princípio. Somente entre os caídos e apóstatas... E entre os que andam de acordo com a própria maneira é que pode haver o surgimento da classe intermediária. Entre os derrotados, é natural que alguns sirvam ao Senhor e outros não. Aqueles que não servem ao Senhor atendem às próprias necessidades, enquanto os que servem ao Senhor cuidam das coisas espirituais. Os que não servem ao Senhor, quando muito, ofertam dinheiro para ajudar os que servem. Podem ser empresários, professores ou médicos, mas todos atendem às suas próprias necessidades e andam no seu próprio caminho. Parecem não ter nada a ver com o serviço de Deus. Nessa situação, o que é preciso fazer para se qualificar e ser um bom cristão? Basta estabelecer um tempo toda semana para participar de um culto se tiver algum dinheiro basta ofertar uma pequena porção do dinheiro todavia torna-se claro que isso faz com que o povo de deus e seus sacerdotes sejam duas classes de pessoas hoje nós devemos nos conscientizar de que ou nós não somos cristãos de forma alguma ou nós nos consagramos com tudo ao Senhor desde que somos cristãos temos também que ser sacerdotes para Deus muito obrigada por sua companhia quero convidar você a estar conosco na gravação dessa live as lives acontecem todos os dias às 6 horas da manhã no Instagram Me. até lá Thank you.